0: Bienvenidos a Celavi Podcast, donde hablaremos de cine, teatro, música, gastronomía, novedades, estilo de vida y mucho más. Hola a todos, soy Jessica Ángel, bienvenidos a Celavi. Hoy hablaremos de mujeres en el periodismo cinematográfico y en la crítica de cine y nos acompañan Ana Lucía Altamirano. Fernanda Chávez y Denise Roldán, eh, pues me gustaría que cada una se presentara y que nos contara un poquito de, de su trabajo, por favor.
1: Bueno, pues yo como dijeron hola a todas, yo soy Ana Lucía Altamirano, eh, soy periodista hace 14 años, empecé yo haciendo fotografía en el 2006, eh, y después de ahí, bueno, pues empecé a recorrer varios medios. Eh, ya en el 2009, cuando empecé a trabajar como reportera en el periódico Milenio, un grupo Milenio. Y de ahí, bueno, pues fui haciendo varias cosas en los medios. He colaborado con Canal 22, he colaborado con Expansión, he colaborado con... Estuve editando el Diario de México. Eh, después, ay Dios santo, ¿qué más? Estuve en Otimex también. Eh, dos años y medio, y bueno, eh, desde el 2016 eh, me hice periodista independiente, y bueno, ahí estuve trabajando también, colaborando con algunos medios, como como principalmente la revista Empire, que bueno, desgraciadamente terminó sus funciones en octubre del 2019, y, eh, pero de, también desde el 2019 estamos con este proyecto de You Rocket Web, en donde estamos pues sacando información tanto de cine, de cómics, de, de televisión, de series, y también un poco por ahí intentamos sacar noticias sobre, sobre teatro, sobre arte, sobre cultura en general, ¿no? sobre la escena mexicana. Y bueno, pues ahí, en eso andamos también.
2: Bueno, hola, yo soy Fernanda Chávez, y bueno, yo no estudié nada relacionado a comunicación y periodismo, yo estudié ingeniería en sistemas computacionales, pero eh, ciertos caminos de la vida me llevaron a acercarme más al cine, a eh, consumirlo más de una manera un poco más, este, bueno, menos comercial, empezar a ver qué hay más allá. Y pues eh, también tomando varios cursos en línea y presenciales de cine fue que decidí el aventurarme a empezar a escribir acerca de cine, acerca de series, acerca de cualquier cosa que pudiera yo tener alguna opinión. Y pues prácticamente estoy empezando mi camino en esto, que es la escritura o la crítica cinematográfica. La verdad sí me gustaría, pues en algún momento, llegar a colaborar con otro, otros medios más eh, reconocidos para... Y pues obviamente formarme una trayectoria en esto. Y prácticamente eso es lo que yo llevo. Llevo eh, muy poco, se puede decir que dos años sería mucho en todo esto. Okay. Um, bueno, yo soy Denise Roldán y me dedico a la locución y también a la escritura. Este Ya igual, muy poco tiempo, hace dos años que empecé con la crítica cinematográfica y el análisis. Este, básicamente colaboro con Sumo F7 para videoensayos, videoreseñas crítica cinematográfica y también para los podcasts de Cine para Todos. Este, sí, también llevo poco tiempo en esto y también estoy en el colectivo Cine Social eh, que arma eventos para causas eh, aliados con algunas fundaciones y estoy preparando, estoy en la preproducción de mi cortometraje de animación también y en búsqueda de más apoyos y otros colaboradores así que bueno,
0: eso soy yo eso es lo que hago ¿Cómo fue ese acercamiento con el cine? Y, ¿Y en
1: qué momento decidieron comenzar a escribir? Yo Ana Lucía, bueno en realidad yo siempre comento en muchas ocasiones he comentado que mi acercamiento al cine fue pues como cuando te enamoras de una persona que en realidad no sabes por qué te gusta, por qué lo quieres pero tienes una atracción ahí muy grande. Yo estaba muy niña y, y hacía recortes de periódicos de todas las noticias que salían de cine mexicano. Eh, incluso luego me daba cuenta, años después me di cuenta que de esos recortes que yo tenía, eh, estuve trabajando con gente que había escrito esos recortes, esas notas de, de las que yo había recortado cuando era cuando estaba muy chica, tenía a lo mejor unos 11, 12 años y de ahí me empezó a interesar mucho entonces el hablar de cine mexicano, el leer de cine mexicano y me, y me gustaba mucho principalmente el cine en español, ¿no? me refiero también a estas producciones españolas, al poco cine argentino que veía, pero sí principalmente a las películas españolas que en ese momento llegaban mucho más y después todo el cine mexicano. De ahí, eh, Siempre fue como un tema muy recurrente en presentaciones que yo tenía en la escuela, etc. Y ya fue hasta el 2009 cuando entré a Grupo Milenio que yo, eh, como reportera en el área de espectáculos, decidí tomar el camino de hablar de cine mexicano y siempre fue una cosa que defendí mucho. Me acuerdo que el primer artículo grande que saqué fue justamente a la espera de la entrega del Ariel de ese año, del 2009, cuando estaba de director eh, Pedro Armendariz Jr. Y bueno, pues era sobre este tema que ha seguido tristemente recurrente, eh, sobre las películas que estaban premiadas o que estaban nominadas en ese momento al premio Ariel y que la gente no había visto, ¿no? Me acuerdo que se llamaba algo así como el Ariel enlatado o algo así, ¿no? Pero de ahí ha sido, eh, pues, ¿qué podría decir? Como una lucha constante el tratar de hablar y que se ponga en un plano más importante el cine mexicano. Me tocó ver eh, cómo fue, pues sí, un poco la transformación de una producción que era muy pobre, eh, desde los años que a mí me empezó a gustar y cuando empezó a reportear a todas las producciones que empezaron a salir después y que ahora se le daba, pues sí, una importancia mayor, aunque siempre estuvo muy de lado, ¿no? Estas producciones independientes que siguen teniendo el problema, pues de publicidad de distribución, de exhibición eh, y de que la gente sepa, ¿no? Que hay mucho más películas de cine mexicano que las del, del cine comercial.
2: Eh, bueno, en mi caso, eh, mi acercamiento en el cine fue desde súper chiquita. El, pues el clásico de que te llevan a una película, te gusta, pero en ese momento a mí me impactaba cómo el una, una historia podría, podía sentirse tan real, cómo yo lo podía sentir tan real y cómo realmente me afectaba lo que estaba pasando en una pantalla. Para mí eso es algo que hasta la fecha todavía me asombra, el, el cómo es posible que algo que sea ficticio o basado en hechos reales, pero bueno, el punto es eh, cómo una obra audiovisual te puede hacer sentir tantas cosas. Entonces a partir de ahí yo quise empezar a investigar más, investigar acerca de las historias, eh, el trasfondo que tiene, qué significa... Eh, los personajes, qué significa eh, las colores, qué significa la cámara, absolutamente todo y para mí realmente siempre fue una fascinación eh, disfruto mucho el ver cualquier tipo de película sea buena, sea mala, creo que te dejan aprendizaje de alguna manera y empecé a querer escribir cuando ya no era suficiente el verlo, sino cuando yo sentía que yo tenía algo que decir y que quería decirlo y y expresarlo, pero de alguna manera pues tienes que tener cierto conocimiento también para hablar de algún tema entonces decidí empezar a prepararme lo más que pude y sobre la marcha pues se vieron fueron dando proyectos, proyectos pequeños en este momento pero que para mí son muy valiosos porque siento que dejan algo y te dan cierto entrenamiento y cierto un cierto grupo de personas que también de las que aprendes mucho, entonces pues decidí prácticamente eso, empezar a estudiar más acerca de del cine para poder yo dar mi opinión y esperando que a lo mejor hay alguien que piensa lo mismo, pero tampoco sabe cómo plasmar sus ideas en papel o en algún video, que es algo que a mí me pasaba. Entonces, bajo esa filosofía más o menos, fue que yo me aventuré a decir, ok, quiero que mi opinión sea algo que quien quiera lo pueda ver. Um, bueno, conmigo, eh, mi acercamiento al cine, la verdad es que también fue desde muy pequeña. Diría que desde mis primeros desvelos, yo ya tengo mucho insomnio. Entonces, desde que era chiquita, mi papá me ponía películas porque no dejaba dormir a los demás, ¿no? Entonces, eh, pues soy hija del telecan, así que me tocó ver todas las de Disney porque crecí en el, en el momento en el que los grandes complejos de cine se estaban creando. Entonces, eh, vi mil y un veces la sirenita y Toy Story y todo eso. Entonces, eh, desde ahí yo empecé con mi acercamiento al cine, desde muy muy chiquitita, justo porque no podía dormir. Mm, y de ahí pues vas creciendo y lo vas tomando como un poquito más en serio. Te vas metiendo con otro tipo de.. de cinematografía, y no es precisamente que mi interés eh, por la escritura haya nacido por el cine, también la verdad es que mis recuerdos del, de mi acercamiento a la escritura también es desde muy chiquita. Este, me acuerdo mucho que en la primaria nos ponían a, a hacer ensayos sobre los libros que nos dejaban leer, y todos los niños ya terminaban ¿no? en el examen, y yo estaba ahí, todavía <risa> escribe y escribe, porque yo quería contar todo el libro. Entonces, para mí el cine y la escritura vinieron desde que yo soy muy chica, como algo añadido en mí. El, el ver películas, el escribir, el contar historias, era parte de mí todo el tiempo. Crecí eh, y empecé como a verlo ya no solo como un gusto o un entretenimiento, sino también como una forma de vida. Eh, yo no estudié cine, yo estudié literatura y de, de entrada, pues, para mí era... El cine se ve, pero el cine también se escribe, ya sea como en la parte del guionismo o la parte ahora en la que estoy más inversa, que es este, analizarlo, entenderlo un poquito más, compartírselo a otras personas. Ya haciéndolo como más constante, ha sido a partir de que formo parte de Sumo T 7 en donde hay, hay oportunidad de... Abordar las películas, analizarlas, eso es algo que siempre estuvo ahí, ¿no? Que había una intención de saber, me gusta, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué? Entonces, eh, solamente fue cuestión de ir madurando mis gustos y de ir entendiéndolos para después compartírselos a alguien más a través de la escritura que también es parte de mí. Me
0: gustaría que eh, iniciáramos un poco hablando del de periodismo cinematográfico y la crítica de cine porque, no sé, a veces siento que hay una ruptura, ¿no? Eh, me ha tocado ver a, a gente que escribe de cine y no es que yo hago crítica y siento que están un poquito, sí están en otro nivel, claro, la crítica a veces se necesita de una mayor profundidad para escribir pero,
1: pues al final de cuentas es un género, ¿no? Del periodismo. Bueno, en mi caso, eh, yo, yo sí quisiera poner justo eso muy claro, creo que lo hablábamos anteriormente, eh, que bueno, sí, o sea, dentro de los géneros periodísticos, pues hay una, un, un gran panorama, ¿no? Digamos que los géneros periodísticos, pues por excelencia, al principio, pues obviamente puede ser la noticia, todos los reportajes, las entrevistas, ¿no? pero también están estos otros géneros periodísticos que, que pueden ser un poco más de opinión, en donde entra también eh, la editorial o, o una columna o la crítica, ¿no? Entonces, yo ahí pondría la crítica. En mi caso, mmm, yo debo decir que yo me he dedicado más a hacer el periodismo eh, cinematográfico en cuestión informativa, yo es poca la crítica que he hecho porque yo me formé como, como periodista y mi experiencia ha sido así. Entonces a mí lo que me, me gustaba mucho era llevar la información eh, que yo podía recabar y hacer que la gente o que la mayor eh, cantidad de gente posible tuviera acceso a ella sin que fuera una opinión exactamente sobre una película, etc. ¿no? Yo hacía las entrevistas, yo iba a los junkets yo hacía los reportajes, hablaba con la gente, y eso es a lo que yo principalmente me he dedicado todo este tiempo, ¿no? Eh, incluso, y, y siguiendo como esta misma fórmula, tuve durante casi cuatro años un programa de radio por internet de manera independiente, que se llamaba El Salón Rojo Cine, en donde lo que hacíamos es justamente hablar de, principalmente de cine mexicano permitimos por ahí también algunas cuestiones de cine iberoamericano, pero hablando con los directores, con actrices, con actores, con productoras, productores, este, en fin, ¿no? todo lo que es esta eh, gama que podría decirse que conjunta la industria del cine mexicano. Y sí, hay una parte muy importante que es eh, los críticos cinematográficos y ahí creo que tendríamos que poner mucha atención. Eh, en mi opinión, la la crítica obedece a, a un estudio, a una forma de analizar, eh, no se puede decir objetivamente porque aunque siempre está muy clavado que el periodismo debe ser objetivo, en realidad nada es objetivo, ¿no? siempre lleva un sello, la persona que escribe, la persona que lo ve, pero... Sí, sí sacar ciertos elementos importantes que deben de tener dentro, se deben de tener dentro de un análisis de una película o una obra en general. ¿no? Y hay personas que también solamente se dedican a hacer reseñas, que es otra parte importante. Eh, otras personas que se dedican a hacer de alguna manera crónicas, de cuando fueron a ver una película o cuál fue su experiencia. Y eso es muy diferente a hacer la crítica. Y a veces se engloba a todas las personas en, bueno, eres crítico porque hablas de cine. En mi opinión hay una diferencia enorme entre, entre tratar de dar a, a conocer ciertas cosas o hacer un periodismo cinematográfico a hacer una crítica cinematográfica. Para mí eh, eso equivale a tener un conocimiento profundo de muchas cosas que incluso tienen que llegar que ver con semiología, eh, con estética, ¿no? con todos estos valores que una obra cinematográfica tiene que no es lo mismo de dar una reseña o dar un comentario o una columna o eh, una simple opinión sobre una, una obra cinematográfica.
0: Deni y no, per, ¿qué opinas? Ah, perdón.
2: Opino este, prácticamente muy parecido a Ana Lucía. Eh, siento que ahorita en estas épocas, bueno, eh, o al menos como yo lo he vivido, veo un poco más la ruptura que hice Jess, porque los críticos o los que hacen reseña en la cultura pop, por así decirlo, son prácticamente youtubers y eso es lo que más ha jalado y cuando tú ves a una persona hacer un, alguna crítica o alguna reseña, tú te vas a YouTube y ahí encuentras ciertas cosas y por eso muchas veces se puede el malinterpretar que es, una, como dice, una reseña o una crónica puede ser realmente una crítica cada quien tiene su estilo y cada quien tiene realmente la forma pues formas diferentes de dar a su opinión, pero eso no quiere decir que sea una crítica como tal, yo también pienso que para dar una crítica se necesitan años de estudio y años de consumo de cine de un lenguaje cinematográfico de saber absolutamente todo eh, el estilo, bueno todo lo técnico que hay detrás de una de una película y como alguna vez algún profesor me, me había dicho eso, de el cine es la conjunción de las de artes, no es el séptimo arte. Entonces, para que una persona realmente pueda hacer bien una crítica, tiene que tener fundamentos de absolutamente todo lo que va detrás para poder entenderlo y para poder dar una pues lo que se llama una crítica cinematográfica, que es muy diferente al periodismo cinematográfico, que en esta parte eh, puede ser un poco más comercial o como decía Ana Lucía, algo más informativo. Algo que cualquier persona pueda leer y pueda eh, entender y saber que tiene esta opción de ver, y no va a ser, un, no significa que sea buena o mala, simplemente ahí está. Um, yo veo que la principal diferencia entre uno y otro se deriva de su objetivo. Eh, en uno mm, hay una intención, obviamente, de informar, de dar datos de dar eh, cierta información muy concreta que, como mencionaba Ana Lucía, eh, quizá tiende a esa objetividad tan, tan, tan marcada del periodismo, aunque es básicamente falsa, no porque nunca hay una objetividad en nada. Eh, pero ya acercándose a la crítica, mmm, quizá es cierto, hay una idea más de opinión que de informar, y en esa opinión por eso de alguna manera se acerca más a lo subjetivo, pero creo que ahí es donde a lo mejor se distancia un poco de, de lo que mencionaba Fer eh, esa opinión con qué con qué fundamentos la das por el que va más allá del gustómetro, que a lo mejor es ahí a donde se acercan eh, o a donde llegan a ir la mayoría de, de estos eh, com comentaristas pops, también tal vez de lo que, eh, de este cine, de decir, ah, me gusta, vayan a verla, ya, no hay más. Porque hay un gustómetro ahí, ¿no? No hay, solamente, no hay una intención de sustentar tu opinión. Es válido que te guste o que no te guste, ¿no? Pero la idea acá en cuanto a la crítica, o por lo menos desde, yo, desde donde yo la estoy ejerciendo, hay una idea para mí de fundamentar tu opinión. Y claro, puede ser, como lo menciona Fer, eh, desde un conocimiento muy vasto de la técnica. O puede ser desde un conocimiento muy vasto desde la historia del cine. o sea es válido los dos, pero tampoco creo que sean enteramente necesarios. Creo que sí es necesario tener una sensibilidad para percibir e interpretar lo que estás viendo, porque hay una intención de justo comentar la película, no analizarla porque eso ya sería otro boleto, hay una intención de comentarla desde tu percepción y esa percepción no solamente desde el gusto, sino desde una interpretación. Yo lo emparento mucho con la literatura, todos somos capaces de leer un cuento, de leer alguna novela, un cómic, todos somos capaces de ello, y todos somos capaces incluso en algún punto de decir no me gustó, no me gustó, y algunos tendrán mayores herramientas para decir por qué les gustó o por qué no les gustó y ahí es donde a lo mejor es el paso que diferencia a cualquier espectador de alguien que empieza a dedicarse a la crítica, que empiezas a tomar de muchas otras herramientas para poder dar a, para poder compartir tu opinión entonces eh, básicamente para mí la gran diferencia entre uno y otro es eso eh, objetivos por un lado hay una, un objetivo de informar eh, de, de no dejarte ver del todo como escritor porque estás detrás de la información no porque no seas válido solo porque hay otro objetivo primordial y del otro lado de la crítica no no te dejas tú nunca nunca Estás detrás de la información porque tú eres el que crea la información, porque tú eres el que está creando todo ese texto a partir de lo que percibes, de cómo lo interpretas, y de todo lo que tú sabes, ya sea de la parte técnica, de la parte eh, este, creativa de la película, de todo tu bagaje de la historia del cine, o simplemente porque has nutrido desde otras disciplinas la manera en la que puedes interpretar esa película.
0: Me gusta mucho lo que dices, porque creo que pues el cine también se lee, ¿no? Y siempre interpretas una película de acuerdo a tus experiencias, ¿no? Creo que no todos vemos lo mismo Exacto. en una película. Eh, ¿De qué manera creen que los medios digitales han influido en el periodismo y cinematográfico y en la crítica? Sobre todo porque también este, Denise hace... Eh, videoensayos ¿no? sobre películas? Bueno, la verdad es que para mí eh, la gran
2: diferencia está en que si no existiera yo no podría hacer lo que hago, <ríe> definitivamente. Este Que esté inmerso es el, el mundo de la, del periodismo cinematográfico y la crítica ya en espacios enteramente digitales ha sido la eh, por lo menos para mí, la oportunidad de hacer lo que me gusta hacer. Eh, seguramente en otro contexto tendría que haber ido a, a acercarme a, a, a un periódico, a alguna revista, pero lo que más me ha, O sea, lo que nos ha proveído la, el medio digital a, a todo Zoom es que empezamos a crear un espacio propio, que no fuimos a, 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 a hacer lo que nos gusta, incrustándonos en las ideologías de otras personas, en la línea editorial de otros medios, sino crear un medio propio. Y creo que eso es eh, derivado un poco de esto que, que mencionan de la democratización de la información o la democratización de los medios. Porque al final de cuentas nosotros mmm, nos, nos reunimos, lo que nos interesaba era el cine nos nutrimos de nuestros conocimientos, de nuestras profesiones, nuestras carreras y,
1: y empezamos a
2: hacerlo desde cero. O sea, básicamente para mí lo, lo que ha construido los medios digitales en estas dos ramas son espacios. Por... Ok, para mí también eh, coincido mucho con lo que decía esta eh, Denise, Denise, porque al final... Lo que yo también he encontrado en, en Geekly y en Más que Arte, aunque son proyectos que apenas van empezando, también es un espacio para que las personas que tengamos ciertos gustos en común podamos darlos a conocer. Eh, definitivamente creo que, que sea más digital el periodismo cinematográfico y la crítica también te dan muchas más oportunidades de acercarte a la audiencia. Eh, hablando con mis padres también me decían pues que realmente el ser un crítico de cine o el hablar de cine de una manera profesional también tenía cierto tipo de elitismo en sus tiempos que tenías que tener cierta preparación y tenías que tenías que ir a buscar ciertas oportunidades a lugares como pues mayormente televisoras o periódicos y era muy difícil entrar entonces también creo que está bien eh, y también tener el acercamiento a personas que tú admires, a personas que, que ya ubicas y que puedas el, debatir un poquito más, eh, más en persona todo esto. Por ejemplo, eh, Ana Lucia llegó a dar un taller de you Rocket en el que yo estuve, entonces para mí es como muy, o sea, toda este, esta digitalización para mí pues ya a mí me sirve porque yo me sigo nutriendo de lo que ella sigue escribiendo y de este trabajo, así como de muchos otros y no es el único caso. Creo que prácticamente nos da una oportunidad a todos de escuchar y ser escuchados de una manera en que todos aprendemos de todos. Y pues siempre hay discrepancias, pero lo importante es tomar cada una de eso como un aprendizaje para... ¿Soy yo siendo mejor?
1: Bueno, a mí me gustaría retomar como varias de las cosas que han mencionado. Eh, Creo que sí me parece que son importantes, ¿no? Una, una cuestión eh, fundamental es el hablar de cine, eh, el poder informar de cine, el poder hacer como una crítica de cine en sí, ¿no? Yo sé que a lo mejor estas podrían ser como ciertas etiquetas, pero creo que hay cierta distinción en esto y ahorita que hablamos de los medios digitales sí me parece como muy importante porque, eh, 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 digamos, dejamos de un lado esta parte totalmente informativa, las notas, las entrevistas, etcétera, ¿no? Y ya en la parte, digamos, más de opinión, una cuestión es hacer una crítica y la otra cuestión es hablar simplemente del cine. Hablar, y, y no porque lo esté demeritando, es, es completamente, creo que están en un mismo nivel, pero sí es tener como diferentes elementos. O sea, hay gente que creo que literalmente solo habla del cine por un gusto y hay gente que habla con más conocimiento desde otro acercamiento, como tú bien lo decías, Denise, haciendo una exploración, una interpretación que me parece súper válida. Y... En la parte ya, digamos, más de crítica, sí es, es, sí es esta parte de opinar, pero una parte es dividida un poco, yo lo pondría así como el, lo que me gusta, y otra cosa es si sí es bueno. Hay cosas que pueden ser buenas bajo ciertos argumentos, a lo mejor técnicos o como decías de historia, etc. Y otra cosa quiere decir que a lo mejor puede ser muy bueno, pero a mí no me gusta. Y si a mí me piden mi opinión personal, yo digo, bueno, pues esta película no me gusta, pero creo que es buena en esto. ¿no? y otra cosa es decir, bueno, a mí puede que eh, me guste, pero técnicamente tiene estas cuestiones. ¿no? Entonces, nada más es como para sí tomar en cuenta eh, estos parámetros, me parece como importante. Ahorita que estamos hablando de los medios eh, digitales, sí, una de las cosas más importantes que creo que a todos nos han dado, a las que somos de una generación un poco más atrás, a las nuevas generaciones, etcétera es que podemos hacer nuestro nuestro propio medio, nuestra nuestra propia fórmula, como ustedes lo están haciendo, como yo lo hice en su momento con mi programa de radio, ¿no? Donde, pues bueno, yo quería hablar de cine, yo quería que la gente supiera de esas películas de las que nadie habla, ¿no? Entonces, ok, si no hubiera existido los medios digitales, y si yo no hubiera podido subir en línea un, un programa de radio por internet que se transmitiera en vivo, que luego lo pudieran escuchar como un podcast hubiera sido muy difícil para mí desahogar toda esa información que me parecía valiosa, que obviamente en un periódico a veces no le daban la importancia, ¿por qué? porque eran películas independientes, pequeñas este, que nadie iba a ver nunca en fin, ¿no? y ahora creo que es esa inquietud la que nos mueve también a hacer, incluso como este programa que he estado haciendo, yes, ¿no? o sea, hacer un podcast hablar de lo que te importa eh, teniendo a las invitadas que, que te parecen con ciertas temáticas o sea, es eso, ¿no? y creo que eso nos da la oportunidad, como bien lo decías también, Denise, pues de desmarcarnos de, de no en cierta línea, pero sí de ciertos parámetros que tienen a lo mejor los medios grandes y a lo mejor a los que algunos nunca hubiéramos podido eh, acceder tratando de hacer crítica, tratando de hablar de cine o tratando de informar sobre el cine incluso. no. Entonces, es muy importante. La única eh, cuestión, como ya pues, lo vemos también y como todo... Y lo bueno tiene también alguna parte negativa, pues es esta sobreinformación, ¿no? Que a veces tenemos, eh, a veces es más importante la gente que tiene seguidores que en realidad de lo que está hablando, cómo lo está hablando, ¿no? Eh, llega muchísima información al mismo tiempo, eh, es, es aprender a tener eh, pues cierto sesgo entre las cosas que nos llegan porque es una bomba de información en todas las redes sociales, en todas las opciones de información que tenemos desde lo que nos mandan por WhatsApp hasta lo que podemos ver en los correos o lo que tenemos en Twitter y lo que tenemos en Facebook y lo que tenemos en Instagram y ahora con Zoom y ahora con todas las herramientas que podemos tener, ¿no? Entonces, eso creo que hay que tener como mucho cuidado pero definitivamente es una apertura maravillosa la que nos han dado los medios eh, digitales para trabajar o para sacar nuestra información, nuestras inquietudes y también para poder accesar a la opinión de otros y poder accesar de manera más fácil a las fuentes eh, eh, reales de la información, ¿no? O sea, a veces incluso uno puede mandar un tuit a alguien, tienes el contacto y aquí puedes hacer una entrevista o puedes ver una película o te la pueden mandar de algún lado, ¿no? O sea, no o qué se está viendo en el otro lado del mundo. O sea, todo eso es como muy valioso y ahorita en esta época de pandemia, bueno, pues lo estamos viendo más claro que nunca, ¿no? O sea, tenemos una pues un acceso a la información impresionante eh, que no hubiera sido posible pues, si no existieran las redes sociales, si no existieran los medios digitales.
0: Me parece muy importante lo que estás diciendo, sobre todo porque eh, me gustaría también que habláramos sobre qué papel tiene el, el periodista o el crítico en la industria cinematográfica, al menos aquí en México, y cómo se puede lograr ser un puente no entre la audiencia y, y la película, porque eh, sobre todo ahora que hay muchas personas que se han quejado del cine mexicano, pero que a veces no se dan oportunidad de ver otra película o simplemente no hay una difusión, ¿no?, a un, a un cine dif diferente. Sí, ahí sí
1: creo que de todas las personas que estamos todo el tiempo tratando de hablar de cine es porque justo tenemos in esa inquietud y justo porque vemos, incluso yo creo que a mí me pasa, ¿no?, o sea, familia, amigos cercanos, que uno quiere hablar de una película que le pareció formidable y ni siquiera saben de quién es, nunca ha llegado, y no es porque eh, eh, sean ignorantes, es que hay, en, hay que entender todo un sistema muy fuerte que, que está rodeando todo eso, ¿no? Eh, pues sabemos obviamente que las películas, en, a lo mejor independientes, por ejemplo, pues obviamente carecen de un presupuesto para publicidad, carecen de un presupuesto para dis, distribución, exhibición, y obviamente... Eh, me parece que nos corresponde a nosotros, si sí es nuestro interés, hablar de ellas, tratar de que esa información llegue a la mayor gente posible, como, como lo mencioné hace rato, ¿no? O sea, el hacer una crítica, el hacer una reseña, el, el hablar, el hacer una entrevista, todo eso, exponer que está presente, ¿no? Que todas estas obras audiovisuales, estas obras cinematográficas están ahí presentes, es muy importante y creo que sí ha ayudado mucho, ayuda mucho. Um, que se generen estos puentes, ¿no? A generar nuevos públicos también, ¿no? De vean esto, ¿no? Y no solamente están las películas que tienen un aparato eh, genial o enorme de publicidad, que eso no las hace malas, ¿eh? O sea, yo creo que el público debe de ver de todo y, y el público tiene derecho a ver lo que le plazca, pero el problema es que no se tiene la, la, la misma cantidad de información o de acceso a la información sobre ciertas producciones que de otras, ¿no? Entonces se desconoce mucho sobre muchísimas producciones que se hacen, o sea, ahorita los recientes años se hacen más de 200 películas mexicanas al año sé que muchas todavía no llegan a, a la cartelera, pero hay muchas maneras hay muchas otras maneras de verlas y, y, y es, es parte de nuestra, de nuestra labor el hablar de esas películas en las plataformas que podemos hacer.
2: Sí eh, abonando un poco a todo lo que ha mencionado Ana Lucía en las dos preguntas eh, y relacionándolo con qué diferencia ha puesto los, los espacios digitales, para mí también una, un gran punto a destacar es la, la creación de audiencias críticas. Uh -huh. eh, dentro de este mar de información, un, una audiencia de alguna manera preparada para discernir qué es lo que le interesa o qué es lo que va más alineado a su a su manera de pensar o, o al contrario, para cuestionarse esa manera de pensar y entonces replantearse muchas cosas. Creo que ese es uno de los grandes también eh, objetivos, no precisamente como si fuera una tarea a seguir de, claro, tarea número uno, crearme audiencia crítica, ¿no? O sea, no es precisamente eso, pero, pero sí creo que es un, un, uno de de los muchos objetivos que se puede perseguir teniendo tu propio espacio, dándole el sesgo que le quieres dar a, a tus notas, a tus análisis a tus, o a tus este, críticas, ¿no? De alguna manera, eh, bueno, me remito de nuevo a lo que nosotros hacemos o a lo que yo he tratado de aportar en 517, hay un interés no solamente de de compartir lo que nos gusta, sino también de, 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 de abrir un espacio de reflexión, de abrir un espacio de conocimiento para que esas, esas personas que tienen un interés por el cine eh, comience a, 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 no precisamente pulirse en un sentido de estás en, en, como de amante en bruto, pero sí más bien como que se va refinando. Es lo mismo que pasa cuando vas a la, a la universidad, cuando tomas un taller, cuando tomas un curso. Hay un interés qué es lo que te hace acercarte a esos espacios. Y en el proceso de estar ahí inmerso en todos esos conocimientos, vas, vas encontrando muchas más herramientas para ir puliendo ese gusto tan primario, por así decirlo, ¿no? Entonces, el espacio de, de, de internet y de las redes, eh, eh, el internet de las cosas, <risa> todo esto empieza a ser ese espacio de reflexión y a veces un espacio del pensamiento que, que cada vez está más eh, hecho a un lado, ¿no? Es como de, no, o sea, no, pe pensar está mal, pensar te, te quita tiempo, pensar parece ser que no lo necesitas, venga, ¿eh? o sea, solo no hay cosas, es, es cosa de actuar, pues. Y no, o sea, creo que hay un gran espacio para repensar las películas y en ese mismo sentido quizá ser una audiencia crítica no solo para lo que consumes, sino también para lo que buscas hacia ese mismo sentido de, ay, es que todo el cine mexicano es Omar Chaparro. Gran parte del cine mexicano que está en los grandes complejos podrá salir Omar Chaparro, pero hay muchas otras ofertas, y como lo menciona Ana Lucía, está la posibilidad de que nosotros pongamos una parte de informar. Está esta película, la puedes ver en tal lado, se va a presentar en tal festival, hay una oportunidad de hacer ese acercamiento pero no podemos hacerlo todos, o sea, no podemos hacerlo todos nosotros, hay, tiene que haber algo del otro lado de quien busca esa información, de quien quiere ver ese, ese cine, que se acerque también a eso, me explico, y en esa medida es en, en que si, si hay unas audiencias mucho más críticas, para que tengan curiosidad de decir, ah ok, bueno, en Cinepolis no hay nada que me, que, me de, que me guste en este momento, el mix tampoco me está ofreciendo mucho, oh pero hay otras plataformas donde ver cine, hay otros espacios en donde acercarme al cine, con otras temáticas, con otras fórmulas. O sea, es tarea nuestra de plantar una, una primera parte de ese puente de, al que tú mencionas, como plantar un poco de, de, de terreno, pero la curiosidad no solo se cuece de un lado, tiene que haber también respuesta del otro, y para eso es bastante importante crear audiencias críticas. Yo la verdad coincido mucho con ambas, también eh, muchas veces escuché de varios profesores que decían, o sea, los críticos o los periodistas no son maestros, no van a educar a una audiencia y no van a irte a decir, sí ve esta película porque es buena, y pero realmente es buena porque te gustó, porque, o sea, de eso no se trata. Creo que sí como periodismo, sí es realmente su labor informar Decirnos, a lo mejor en, en un ámbito comercial, decirte, ok, mira, está esta cartelera, esta es la ficha técnica, esto es lo que hay. Pero tú como, como consumidor también puedes elegir qué hacerlo. Y en el puente que se crea es precisamente de decir, ok, eh, no estás conforme con todo esto. Se te hace un pésimo cine, se te hacen los mismos actores. Ok, pero mira, está este festival, está esta producción. En estas este, plataformas de streaming están tales producciones iberoamericanas y mexicanas. Eh, cualquier tipo de, de publicidad extra que se le dé a las a producciones que no, como decía Ana Lucía, que no tienen el financiamiento es muy válido. Y también es muy válido también en las producciones comerciales que tú también quieres ser ese puente de que a lo mejor tú estás viendo algo que, que que la otra persona. Entonces, básicamente yo creo que es eso. Simplemente el decir, ok, si estás tan inconforme con esto, hay estas producciones, hay estos festivales a los que puedes ir, a los que muchas veces, eh, por, por ejemplo, este año que el festival ambulante fue de manera eh, virtual, eso también hace también algo muy, pues para darle un valor, ¿no? un valor agregado de que esta situación no permitió que se realizara como los años anteriores pero eso no quiere decir que no esté y eso no quiere decir que ahí te vas a encontrar muchos grandes documentales con muchas historias que también puedes ver y también puedes darte cuenta que en México no todo es ese cine que no te gusta
0: eh, desde su experiencia cómo ha sido escribir eh... Sobre cine, eh, siendo mujeres, ¿no? Porque eh, al menos eh, del lado de la realización, pues la industria está como más, no sé, dominada por hombres. Entonces me gustaría saber si pasa lo mismo con el periodismo y con la crítica.
1: Eh, bueno, definitivamente sí... Se sí, ha sido como, bueno, como ocurre en, en muchísimas, otros, muchísimas otras labores, pues en un cierto dominio, ¿no? De la parte masculina. Yo incluso ayer que pensaba un poco en este podcast, me acordaba justo de esta anécdota que les decía cuando recortaba, ¿no? Las notas de periódico que salían de cine mexicano. Y bueno, tomándolo así, viéndolo así, no había ninguna que fuera de una mujer, ¿no? Eh, cuando yo empecé a trabajar en los medios eh, y hablando de cine, afortunadamente me, me, me encontré con muchas mujeres reporteras, muchas personas, eh, muchas mujeres que estaban hablando de cine, no, Estaba hablando de reporteras que íbamos a los festivales, que estábamos cubriendo conferencias, toda esta parte del periodismo informativo. Eh, creo que no así pasa en la, en la crítica, o no pasaba en la crítica, pero definitivamente... Sí, sí hay una apertura y sí hay gente que ha estado escribiendo desde hace mucho tiempo y que, que seguimos ahora ¿no? intentando sacar no solamente esta cuestión de la crítica, sino de la información y de sacar información que no siempre sale a la luz, ¿no? pero no lo, no, lo, no lo siento a lo mejor incluso tan sesgado como, por ejemplo, me ha tocado hacer muchos artículos de hablar sobre la presencia femenina en el, en el, en el cine en la realización del cine, es decir, hablando desde, desde directoras, desde guionistas, directoras de arte, directoras de fotografía, en fin, ¿no? todo lo que incluya a un crew, eh, sin, sin, sin hablar de las actrices, no por menos, sino porque me estoy yendo a la parte técnica, en donde sí ha habido y es claro ¿no? que, 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 su, que su trabajo es... Eh, no porque carezca de fuerza, pero hablando de cantidad, son muchas menos las mujeres que están realizando y que están teniendo una lucha constante para eh, tratar de que su trabajo sea tomado en cuenta como su trabajo, no porque sean mujeres eh, o que se les dé los trabajos eh, o no se les limite a trabajar en ciertas cosas solo porque son mujeres. He tenido la triste experiencia de entrevistar a muchas que sí han sufrido de esta parte y es es súper triste, ¿no? es una es una discriminación eh, horrible que sabemos que ocurre pues no solamente en la industria cinematográfica eh, ocurre en muchos lados ocurre en muchas versiones, ¿no? de muchísimas maneras pero pues en el sentido de las personas que hacen cine en esta parte técnica y tú ya lo sabes perfectamente pues ocurre muy sí. muy fuerte, ¿no? ahora ya en la parte te digo de, de escribir, de hablar de cine afortunadamente Sí, sí. Somos muchas las mujeres que, que, que estamos eh, hablando de cine de distintas maneras.
2: Um, pues directamente en mi experiencia, yo no he sentido esa, esa, una distinción o una gran brecha entre el número de mujeres o el número de hombres que estemos trabajando en esto. Quizá es porque afortunadamente me tocó esa etapa a, a, a la que hace referencia Ana Lucía, en la que cada vez es más notoria la presencia de las mujeres en el periodismo o en la crítica. Entonces, por eso puedo decir específicamente que en mi experiencia, en los círculos en donde yo me he desenvuelto, eh, no he percibido que haya esa gran distinción. Eso no quiere decir que no exista, pues, ¿no? que eh, yo no la haya visto, no quiere no decir que no que no esté presente, que en algunos medios haya referencias hacia el trabajo de, de los compañeros en vez de, de las compañeras, pero creo que es porque obviamente cada vez más se nota la presencia y la fortaleza del trabajo, la valía del trabajo de las mujeres en esta y en muchas otras disciplinas, ¿no? Eh, cada vez es innegable que nosotras tenemos objetivos más allá del hogar y más allá de lo que nos habían estipulado en otras generaciones. Es cada vez más evidente que eh, nuestras, eh, nuestros objetivos profesionales son a veces mucho más grandes que esas expectativas generacionales de, sí, de a, antaño, por así decirlo. Eh, entonces, lo que yo más bien eh, espero es que esa misma transparencia y ese mismo ímpetu pues, se traduzca en, en todos los sentidos. Y es verdad, ya en cuestiones de realización es más visible el trabajo de, de los realizadores masculinos, pero bueno, creo que el, el camino se está creando, pues, ¿no? Que cada vez es más notorio que hay una intención de un terreno parejo, no solo para hombres y mujeres, también de diferentes este, estratos sociales o de diferentes comunidades. O sea, creo que quiero pensar que el, ya no estamos en búsqueda de espacios de, con más mujeres o más hombres o más esto, no, un espacio con un terreno parejo para... De verdad, para todos. O sea, estoy hablando de personas transgénero, o estoy hablando de comunidades indígenas, o estoy hablando de personas que vienen de la escuela pública y no de una gran universidad. O sea, es un terreno más parejo. Eh, bueno, en mi experiencia, lamentablemente yo sí vengo de un ambiente muy machista donde bueno, hice ingeniería, entonces cinco mujeres en un salón eran demasiadas, así, demasiadas. Y sí se notaba mucho el, la preferencia hacia los hombres y que porque una mujer y hasta en la misma familia, ¿no? ¿Y por qué estudiaste esto? ¿Y por qué no te fuiste por lo fácil? ¿Y por qué no quisiste las carreras para mujeres, no? Entonces, lamentablemente, yo sí vengo de estar... Eh, Cinco años tratando de hacerme un camino en la escuela. O sea, y eso es algo de escuela. Mm -hmm. eh, y sí, y hasta el simple hecho de hablar con amigos hombres que tienen mucho de esta mentalidad muy machista y muy cerrada de cine era simplemente el desaprobar mis comentarios y desaprobar mi, mis conocimientos porque no creían que yo tuviera los conocimientos necesarios ni los fundamentos propios para poder hacer una crítica y para poderle decir porque la película que le gustó a mí se me hizo mala. Entonces, eh, pues sí, realmente para mí eso fue muy difícil de empezar y más bien por atreverse, porque sí se queda ese, como que esa espinita de, bueno, es que si eso me están diciendo en la escuela, ¿qué me dirán en la vida real? Uh -huh. Pero algo que yo me di cuenta al, al atreverme ya a estar en todo este medio más de comunicación, más de cine, es que hay muchas mujeres, hay muchas mujeres que tienen las mismas ganas que yo de hacer algo, de salir adelante, de que no les importe ningún tipo de esos comentarios, y lo importante también es el ok, yo vengo de esto, pero yo no me quiero quedar con esto, yo quiero quedarme con mujeres como ustedes y que también dicen, no pues, a lo que vamos y vamos con todo. Y creo que ahorita también hay muchos movimientos sociales que están ayudando a la apertura de esto. Que todas esas mujeres que ya estaban o estamos en este medio salgan a la luz y salgan a la luz, como, con, como decía Denise, con las mismas oportunidades. Y no solamente mujeres, o sea, eh, por ejemplo, un caso que a mí todavía me resuena mucho es el de Yalita, ¿no? O sea, cómo es posible que haya tanto racismo y tanto clasismo sobre alguien que hizo espectacularmente bien su trabajo que en lo personal me gustó demasiado pero por no lucir de la manera en que una persona quiere se desmedita todo ese trabajo y ese esfuerzo y eso también aplica con la comunidad LGBT creo que afortunadamente ahorita todos esos estigmas se están quedando atrás. Y es un momento en el que todos nosotros que sintamos que nos estábamos quedando atrás, tomar la delantera y decir, miren, si puedo, no necesito la aprobación de ningún hombre porque eres hombre. Y pues ir tratando también de que, de que toda esa, este, esta industria que está en su mayoría controlada por hombres, pues también nos vuelten a ver con el mismo respeto y también que vean que somos capaces de crear cosas increíbles. Eh, me gustaría abonar a todo esto, que sí. más bien en donde sí he percibido eh, más este sesgo machista ha sido a veces en la, en la comunidad, en, los, en las respuestas del, de quienes eh, reciben nuestro trabajo. En algún punto en el programa de enfoque crítico lo mencionamos porque se daba mucho que en vez de armar un diálogo en torno a lo que estamos diciendo a partir de nuestras diferencias que eso es, es increíble eh, hacían una marca de tú no sabes por qué eres mujer o sea era como a esta vieja recuerdo que dijimos es, o sea como tal este, este este comentario que nos pusieron de a esta, a esta a esta vieja o algo así, eh, no la hacen venir y por eso dice ese tipo de cosas, ¿no? O sea, de gente, eh, quien, no precisamente en el círculo en donde nos, nos desempeñamos, sino quienes reciben nuestro trabajo, están utilizando el sexo de alguien eh, como una, una herramienta para difamar tu trabajo, para estar en contra. O sea, en vez de recurrir a, los, a, a un argumento a una, eh, a una información para poder sustentar su opinión, no, terminan por denigrar al otro, por hacer menos al otro. Y en, en tanto, tanto, tanto puede ser tu aspecto, como bueno, en este caso lo menciono, que es el género, ¿no? Eh, muchos, muchos, muchos de los videos que, que están en Sumo F7 son narrados por Fanny. La opinión tal vez no es de Fanny, es de alguien más quien haga el guión, el guión sin embargo, como tiene quién es la, la interlocutora de todo esto, es la voz de ella, se, se le van a la yugular y termina por decir, no, es que tú ya es que eres mujer y bla, bla, y cosas muy fuertes como ese comentario no de, de meterte ya hasta con tu sexualidad para decir si es válida o no tu opinión. Entonces, creo que ahí es donde sí hemos, nosotros sí hemos percibido, y ahí sí ya hablo otra vez de mi experiencia, en donde sí he percibido esta marca de machismo en el periodismo o la crítica cinematográfica. A mí me gustaría también compartir una anécdota rápida que va claro. más o menos a lo, que, a lo que dijo Denis, que era justamente eso de, por ejemplo, en los Oscars que eh, pasaron este año, yo tenía mis fundamentos y como que esas ganas de que Parasitos ganara. Y lo que me decía un amigo es que, es que como sabes, es que, mira esto, yo yo leí esto, yo, o sea, yo, yo, yo y en el momento en el que ganó, era de que, ah, mírala o sea que si sí sabes, ¿no? así como casi, casi solo tienes la cara y eso, más que, él lo quiso dar como un halago pero más que un halago, para mí fue de un pensamiento de cómo o sea, me vas a validar mi opinión solamente porque unos premios también casualmente o no casualmente también están apoyando, entre comillas, esa opinión y, y eso es algo que, que he visto mucho también de que, ok, tu opinión no la voy a aceptar hasta que alguien superior a ti la, la avale y la confirme. Entonces así yo voy a decir que pues tú tenías razón. Y eso... También lo veo mucho más que en las personas de la industria, en los colegas, en la audiencia, como dice dije, Denise. Sí. Eh, es demasiado. En, simplemente si tú te metes a alguna reseña o algún video de una mujer, está en este tipo de, de, de comentarios que se acercan a eso. Entonces creo que también es importante buscar la manera de que esos comentarios desaparezcan.
0: Sí, sí me ha tocado ver que atacan mucho a las mujeres. Si un hombre dice lo mismo que tú, no es tan atacado como una mujer. Y yo preguntaba esto porque, al menos yo como realizadora, eh, sí he sufrido mucho esto, ¿no? Que me digan, te voy a enseñar a dirigir, o no no, no puedes hacerlo. Eh, y fue desde que yo estaba estudiando. Y pues ya nada más para ir cerrando el programa, me gustaría que, que nos dieran algún tip para mejorar nuestra escritura o, o algún consejo para las personas que nos están escuchando.
1: lo personal, pues obviamente creo que lo que hemos comentado también es muy importante en el sentido de si tenemos tanto acceso a la información y tenemos ahora la oportunidad de ver tantas cosas, ahí está la primera eh, herramienta, ¿no? Eh, si nosotros nos nutrimos de las cosas que vemos, de los otros programas que escuchamos, de las otras lecturas que hacemos, tanto en los medios como en los libros, vamos a encontrar ahí herramientas muy, muy grandes para que nosotros también podamos llevar eh, pues nuestra opinión, nuestra información, nuestra forma ¿no? a, a nivel. Eh, creo que eso es importante. Ser autocríticos es muy importante porque estamos hablando de analizar el trabajo también de otra persona. Creo que también nosotros debemos ser muy, muy autocríticos, ¿no? Revisar lo que escribimos, revisar incluso nuestros propios pensamientos porque a veces nos traicionamos también con cosas que que creemos que nosotros no pensamos de esa manera, que no tenemos esas cosas arcaicas, en fin, ¿no? Por decir alguna cosa, y a veces sí, ¿no? Hay que revisar también nuestros propios pensamientos, hay que revisar nuestros propios trabajos, ¿no? Eh, si estamos realizando un programa, si estamos escribiendo un artículo, si estamos eh, eh, hablando una opinión, cómo juzgamos a los demás, cómo hablamos de los demás, cómo vemos a los demás, ¿no? Para mí eso creo que sería serían herramientas muy, muy importantes y nada más pues, ligándolo a lo que estábamos hablando anteriormente, pues en este momento que, que tenemos este acceso a la información y también esta cuestión en donde todo el mundo puede opinar y todo el mundo puede sacar, así como dicen, el cobre de muchas cosas gachísimas, ¿no? Como es el machismo, como es el mansplaining, que también se sigue aplicando en muchas cuestiones, ¿no? De las que somos víctimas, etcétera, ¿no? Víctimas, por decirlo de una manera, odio esa palabra, ¿no? Pero bueno, por ejemplo. Eh, pero, pero sí, creo que revisando lo que nosotros estamos haciendo, eh, viendo lo que las otras personas escriben, cómo lo escriben y diciendo esto no, ¿no? Esto no quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Cómo lo quiero? Creo que esa es la mejor manera.
2: ¿Y Denise? Eh, bueno, para mí un consejo que a mí me dieron y que a la fecha me sirve mucho es, primero, si vas a escribir de algo en específico, pues tratar de investigar lo más que se pueda acerca del, del tema y también leer mucho, eh, ver videos, eh, aunque no sean videos de reseñas, pero sí ver videos sobre el tema, leer a muchas personas que admires, si hay otras personas que no te has acercado a su trabajo también, porque eso también te da una idea de, de cómo tú poder buscar tu estilo y poder buscar las palabras y también el, el seguir consumiendo, o sea, consumir todo lo que se pueda, porque al final eso también te abre mucho el espectro y, y tu conocimiento para poder diferenciar y para poder decir que sí, que no, qué temas sí, qué temas no. Para mí eso me ha ayudado muchísimo y lo he aplicado y sí noto una, una diferencia muy grande entre cuando iba empezando y ahorita, y es un ejercicio que se va perfeccionando conforme el tiempo y conforme la práctica. Eso y también el, el compartir a lo mejor tus escritos a, a alguien, si no los vas a publicar o si no o si no los, si no no los estás seguro, es si el compartírselos a alguien para que también te dé su opinión, a lo mejor... Tienes fallas de gramática, fallas de sintaxis, algo que tú no estés viendo, creo que también es válido. Um, bueno, eh, me acuerdo que en una entrevista a mi adorada Daniel Barda le preguntaban, oye, ¿y unos consejos para, para los nuevos realizadores y todo. Y él decía, yo, yo no me siento capaz de dar ningún consejo. Y entonces, pero por Dios. Es una lumbrera, ¿cómo no puedes dar un consejo? Eh, entonces, eh, de repente empezó a decir, bueno, lo que yo, yo creo es que te tienes que nutrir de todo, de filosofía, de historia, de sociología, de fotografía, de lo que tú quieras. Y a partir de ahí vas a encontrar cómo expresarlo. Honestamente, yo teniendo tan poco tiempo en todo esto, me siento igual todavía más incapaz de dar un consejo como tal. Pero seguiría el consejo involuntario que dio ella y eso es lo que le diría le a los demás. O sea, hay que nutrirse de todo. Uh, y creo que en esa, en esa medida, lo que tú escribas, se, nunca se desprende del yo, pero, pero está como, como muchísimo más cohesionado. Hay una... Hay una hay una, hay una madurez en tu opinión, en tu estructura, en lo que haces, en lo, cómo percibes las cosas. Porque, pues sí, ya no eres tú y tu mente, es tú y todo lo que has aprendido en este tiempo. Entonces, mi consejo es el de ella, realmente.
1: Sí, perdón, yo nada más para, para sí. terminar otra cosa que, que sí me gustaría también an, anotar, es que, no, no sé si es un consejo o lo que sea pero creo que una de las cosas importantes es hacer ¿no? a veces nos quedamos con muchos miedos, nos quedamos con muchas eh, incertidumbres cosas que nuestra mente a veces nos está ahí eh, maquinando que no nos hace ningún bien y dejamos de hacer entonces creo que hay que dejar un poco de lado todo eso y hacer hacer, hacer es la mejor forma
0: Gracias Ana. Eh, si quieren promocionar algún eh, proyecto personal o lo que quieran, eh, pueden hacerlo y también eh, nos pueden dejar sus redes sociales para que las puedan contactar, por favor.
1: Claro que sí. Bueno, yo en mi caso, bueno, mi Twitter personal es arroba eh, aire de Tina. Tengo otro Twitter donde subimos información de eh, pues de cine y también de arte y artes vivas y toda la escena mexicana, que es sala13mx. Y bueno, pues en Facebook estoy igual como Ana Lucía Altamirano y pueden leer las cosas que hacemos editamos ahí en el sitio de you Rocket El Twitter de you Rocket es eh, YouRocketWeb. Sí, eh,
2: bueno. Yo escribo y estoy en el equipo de Geekly, es arroba Geek, R-L-Y, y también en el de Más Que Arte, así que lo encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como arroba Más Que Arte MX. Y bueno, mis redes son de Twitter, es arroba fer m y de Instagram, Chavez, doble guión bajo. Y pues ahí eh, me gusta escribir sobre pues prácticamente lo que me gusta, lo que creo que tengo algo padre que escribir y espero que alguna vez me den por allá, pues que les guste. Um, a mí me pueden seguir en Instagram, en denroll, den-roll, este, y pueden ver mucho de mi trabajo en su P7, está por salir un en mi ensayo sobre el soul entonces espérenlo, ya no tarda mucho. Y nada, quien esté interesado en crear animaciones, eh, ilustraciones, pues con todo gusto que se acerquen a mí porque me encanta combinar la imagen y el texto.
0: Pues muchas gracias a, a todas por su tiempo, admiro su trabajo y espero que eh, sigan participando con nosotros eh, en algún otro episodio. Muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Celavi o escribirnos al correo electrónico com y a mí me pueden encontrar como Jessica Ángel en Facebook, en Twitter e Instagram estoy como bajo 21 y pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias a todas y bye. Gracias. Bye bye.
2: Gracias, bye. Bye.
1: Gracias. Síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter como arrobalav-arte, en Instagram como arrobalav-arte estilo y en Facebook como Cela Esto es Cedilla Apóstrofe E S T L A V I E. Recuerda que tendremos nuevos episodios cada miércoles y domingos. Gracias por escucharnos en CELA B Podcast.